0: von der Tankstelle. Drei Musketiere, ich habe es gedacht, du sagst einen herzlichen Applaus unseren drei Musketieren. Jan, Dani, Dirk. Wir schließen die Daniel-Serie ab, Kapitel 9. Lies es doch zu Hause mal durch. Kapitel 9 zweigeteilt, das jetzt so kurz vorab zweigeteilt in einen Teil eines Gebetes, was Daniel betet und dann einen prophetischen Teil Und bevor wir da so, ja, so uns langsam reintasten, Joanne wird dann anfangen, auch an Joanne, dich die Frage und frag dich doch das selber mal auch. Ich stelle jetzt die Frage, Joanne, was bedeutet dieses Daniel-Buch für dich persönlich? Und Joanne hat jetzt den Vorteil, sie hat ein Mikrofon da und kann und muss, haben wir so abgesprochen, darauf antworten. Frag dich doch das mal auch, eben das nicht drin sitzen und sagst, ja, war gut oder hm, war heute nicht so gut oder irgendwie, vielleicht war es nicht so gut, das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern was bedeutet dieses Daniel-Buch für dich persönlich? Joanne, was bedeutet dieses Daniel-Buch für dich
1: persönlich? Also, mir gefällt sehr, dass das Buch Daniel uns viele Bilder zeigt, zum Beispiel der vierte Mann im Feuer, die, die Löwen, die Biester und so weiter. Und die Visualisierung hilft mir persönlich, ähm, mir meinen eigenen eigenen Biss bewusst zu werden. Also zum Beispiel, wenn ich ja mit meinem Mann ne, Mike streitet, er auch mein inneres Biss sieht. Ich, ich glaube. Also und jetzt yes, kann ich es auch erkennen. Und es ist nicht nice. Aber, ähm, <lacht> aber aber das ist, ich glaube. Unter anderem auch ein Teil des Buches. Zum Beispiel im Kapitel 4 wurde Nebuchadnezzar zu einem Tier, weil er arrogant war. Aber dann im Kapitel 6 sehen wir, dass Daniel einfach mit den Löwen gechillt hat. Und das erinnere mich an, an die essen Mose, Kapitel 1, dieses Bild, also, wo es heißt, dass wir über die Tiere herrschen sollen. Und, und auch heute noch können wir über unsere inneren Tiere herrschen. Und das finde ich sehr interessant.
0: Wow. Right? Ja. I don't know. Das ist schon was, danke. So was dann hier im Scheinwerferlicht über sich selber zu
2: sagen. Dani, was bedeutet für dich, Danny persönlich, also ich habe mich schon sehr auf die Serde gefreut, ähm, zum allerersten Mal eigentlich, so richtig explizit über das Buch gepredigt und als Teenager erinnere ich mich, dass ich mich äh, sehr lange und intensiv mit diesem Buch beschäftigt habe, es war ja mein Namensbuch und meine Eltern haben mir immer gesagt, hey Daniel, dein Geburtstag, da, da gibt es ein Geburtstagsvers, Daniel Kapitel 9, Vers 23. Kommt vielleicht noch in meiner Predigt später meinem Input vor. Auf jeden Fall, ich habe am neunten Monat, am 23. Tag Geburtstag und es hat mich dann schon immer fasziniert, was da drin steht. So hat mich Daniel, auch die ganzen apokalyptischen Endzeitprophetien haben mich sehr interessiert, wobei ich damals wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden habe von dem, was ich jetzt verstanden habe. Und das, dieses Beschäftigen damit hat mein Horizont nochmal erweitert und nochmal mein Verständnis vertieft. Und was mich neu begeistert hat, war diese Relevanz. Die habe ich damals noch nicht erkannt, aber diese Punkte, über die wir gesprochen haben, zu sehen, wie so ein altes Buch so relevant für mich und für uns heute ist, das hat mich ganz neu wirklich fasziniert. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über diese Serie. Dirk, was, äh, du hast ja auch gepredigt und dich beschäftigt. Du heißt jetzt nicht so. Es gibt leider kein Buch Dirk im Alten Testament. Auch so, kann Brief, du, du kannst meinen Brief schreiben. Der zweite Brief des Dirk an die Gemeinde in wo auch immer. Führe mich nicht in Versuchung. <lacht> okay. Ähm, auch wenn es keinen Brief gibt, Dirk, äh, was hat dich begeistert an diesem Buch, Daniel? Mich hat erschüttert
0: über mich selber das Biest, das Tier. Ähm, das... Ich weiß gar nicht, wer von uns darüber gepredigt hat, dieses Take a Stand, haben wir es bei der Vorbereitung im genannt, das war sogar ich, mit den drei, drei Männern im Feuerofen, wie die, Stichwort aktuell, wie die in ihrer Arbeitswelt ihren Glauben leben, eine fantastische, für mich faszinierende und muss gestehen für mich auch erschreckende, ähm, ähm, ja, Lebens nicht erschreckend, also herausfordernd, so ist besser, ähm, mit sehr viel Respekt ihren Kollegen, ihren Vorgesetzten begegnen und gleichzeitig dieses Take a Stand, also dass die ihren Glauben auch zum Ausdruck bringen, weil als, als ich dran war mit der Predigt, da hatte ich gerade in der Woche, äh, hatte mein, ich hatte es dann hier auch gesagt, mein Chef mich dann irgendwann mal abends beiseite gerufen und hat gesagt, Dirk, da wenn du dich da verhalten hast, das war nicht so toll. Und er hatte so recht. Boah, the beast. Und da freue ich mich auch hier all die Jahre im ICF, dass wir sowas hier auch sagen können von der Bühne raus, wie eben Joe Anders gesagt hat oder wie ich, so sehr persönlich, dass das für dich dann auch hoffentlich eine Ermutigung ist, dass ich, Oh, ich habe da auch ein Thema und also hier sitzen hier sitzen Anfänger wie du auch. Und jetzt ist Kapitel 9, was mich da. Also abschließend zu dem persönlich, was mir da aufgefallen ist. Gleich am Anfang, Kapitel 2 und 3, also Daniel betet in Sack und Asche und fastet. Und da ist mir aufgefallen, der Mann, der war ja nicht ein Mönch oder ein Einsiedler oder so, der den ganzen Tag Zeit gehabt hat, da irgendwie frommes Zeug zu machen, sondern der war ein hochbeschäftigter, ein vielbeschäftigter ja Manager, wird man heute sagen, in, einer, in, in der Regierung, ziemlich hoch. Und der musste sich diese Zeit besorgen. Also als Herausforderung an dich, an mich, Zeitmanagement und dass ich auch Zeit opfere für sowas, nicht nur so zwischendrin, oh Herr, bitte hilf hier und da und dort, sondern dass ich mich da auch fokussiere, Fasten in Sack und Asche, das heißt, der hat sich da wirklich Zeit genommen, Gott zu suchen. Und da ist dann eine ganze Menge Tolles draus geworden. Und dann ist das die Überleitung zu Joanne, jetzt konzentrieren wir uns nämlich auf das Kapitel 9, wir fangen an, oder Jane fängt an, mit dem Gebet von Daniel in Kapitel 9. Jan, was beeindruckt dich dran? Now it's your turn. Jetzt bist du dran. Okay.
1: Um, ich denke, dass die meisten Leute haben das Gefühl, dass der Gott aus dem Alten Testament immer wütend war und bestrafen wollte. Aber Daniel würde nicht zustimmen, weil er etwas Tiefgreifendes über den Charakter Gottes versteht. Und das Wort, das er in dieser Passage immer wieder wiederholt, ist das Wort Gerechtigkeit, also Righteousness auf Englisch. Und es bedeutet nicht nur, dass jemand nett oder moralisch gut ist, sondern es beschreibt die Art und Weise, wie jemand in Beziehungen mit anderen umgeht. Also es bedeutet, jemanden angemessen, der Beziehung zu behandeln.
0: Ja? Stichwort, Stichwort Beziehung. Stichwort Beziehung. Das, was die Bibel dafür, oder ein, ein ganz, ganz wichtiger Begriff, Joanne macht dann auch gleich weiter, den die Bibel dafür verwendet, ist das Wort Bund. Das Wort Bund, also aus dem Alten Testament, ein Bund, den Gott mit dem Volk Israel, zuerst mit Abram damals noch geschlossen hat. Was dann, wir werden es dann sehen, was, 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 was Daniel auch gerade in diesem Gebet lebt. Ähm, nur eine, eine kurze Bibelstelle aus dem 2. Mose, ähm, Kapitel 6, Vers 7. Sagt Gott, ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Ich werde euch aus Ägypten führen und in das Land bringen, das ich euch verheißen habe. Das ist ein Bund, das ist viel mehr als ein Vertrag. Ein Vertrag ist... Ähm, ich verkaufe dir einen Apfel und du gibst mir Geld dafür. Also ich gebe dir was, aber nur weil du mir was gibst. Das ist so, so, eine, so eine Art Gegenseitigkeit. Und wenn du mir kein Geld bist, du kriegst du von mir auch keinen Apfel. So einfach ist das. Und der Bund ist eben anders, sondern da würde es heißen, ich gebe dir einen Apfel. Punkt. Und das ist das, was Gott hier macht. Diese, diese Gerechtigkeit, die die John gerade erwähnt hat und die es gleich wieder kommt, das ist nicht nur gerecht, du wirst jetzt bestraft, weil du hast jetzt einen Fehler gemacht und jetzt kracht sondern... Das ist auch Gnade, das ist auch Barmherzigkeit, an die der Daniel in dem Gebet immer wieder appellieren kann. Ich lese das gleich nochmal aus dem Zweiten Mose, also nicht Daniel. Ich will euch als mein Volk annehmen. Vom Bund, für den Bund geht die Initiative aus von Gott. Der macht was, der geht auf dich zu und du nimmst es an oder du nimmst es nicht an. Das ist... Finde ich extrem entspannend, dass Gott den ersten, der macht immer den ersten Schritt. Und das werden wir jetzt hier auch sehen: diese Mischung, also Gerechtigkeit. Wenn, das, wenn du das liest in der Bibel, ist eben nicht nur, oh, jetzt kriege ich einen auf den Deckel, sondern das ist schon Gericht, aber es ist auch Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt sind wir wieder beim Gebet von Daniel bei. Genau, genau. Johann. Das ist
1: die Beziehung, dass Gott mit also den Israeliten hat. Und, aber jahrhundertelang waren sie nicht. Gehorsam. Also die Propheten haben sie immer wieder gewarnt, aber sie hören nicht auf sie. Und Gott hat sie nicht bestraft, weil, weil er launisch war, sondern weil er gehofft hat, dass es ihnen leid tut und sie zugrunde kommen würden. Es ist seine Gnade, die ihnen ermöglicht zu kommen. Und deshalb sagt Daniel in seinem Gebet, Gott, wir schämen uns. Du bist gerecht. Du hast uns gerettet, du hast einen Bund mit uns geschlossen, obwohl wir es nicht verdient haben. Du hast alles in dieser Beziehung das Richtige gemacht. Wir nicht. Also wir sind untreu. Und deshalb, in Vers 14 sagt Daniel, und so war der Herr auf das Unglück bedacht und ließ es über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Er sagt, wenn Gott Unheil über sie bringt, dann ist er tatsächlich gerecht. Es wäre nicht wichtig, wenn es wäre nicht richtig, wenn, wenn Gott keine Konsequenzen für ihr böses Verhalten ziehen würde. Als Richter muss Gott Israel zur Rechenschaft ziehen. Aber was Daniel dann sagt, ist ist stark. Er sagt Vers 16: Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Sohn und deine Errichtung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Er sagt: Gott, weil du gerecht bist, bitte ich dich jetzt um Vergebung für uns. Warum ist Daniel so mutig, darum Gott zu bitten? Weil er weiß, dass Gott sie in rechter Weise als ein Volk behandeln wird. Also Gott wird so handeln, wie es seinem Charakter entspricht. Gott hat aus seiner Gnade heraus einen Bund mit ihnen geschlossen. Und er wird sich daran halten. Also Gottes, Gott, äh, Gottes Gerechtigkeit zwingt ihm selbst, Recht zu sprechen. Aber sie zwingt ihm auch gleichzeitig zu vergeben. Und und überall in der Bibel sehen wir uns, ähm, dass, dass Gott, ähm, wie Gott Konsequenzen sieht, damit das Böse nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Aber er tut es immer, immer in Verbindung mit einem Versprechen, dass er einen Bund nennt, weil sein Ziel Se ist, Segen zu bringen und die Welt, die wir ohnehin haben, wieder, wiederherzustellen. Und dieses Verständnis von Gott. Gottes Charakter beeindruckt mich.
0: Daniel betet recht lang, etwas halbe Kapitel lang und dann heißt es während Daniel betete kam der Engel Gabriel. Was ist dann passiert?
1: Genau, also Daniel hofft, dass 70 Jahre Exil für Gott ausreichen würden, um alle Sünden Israels zu vergeben. Und die Frage ist, ist das wirklich genug? Und dann kam der Engel Gabriel und er sagt zu ihm: 70 Jahre Wochen, also 70 mal 7, sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sünden und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, um Visionen und Propheten zu versiegen und ein aller. Heiligstes zu salben. Also, tut mir leid, Daniel. Nein, es sind 70 mal 7, also 490 Jahre. Schade. Sind 70 Jahre genug, um A, ihre Sünde ein für alle Mal zu beenden? Nein. Ihr Sünde ist zu groß. Und werden die Menschen nach dem Exil aufhören zu sündigen? Nein. Was sogar, also tun, Also darum geht es in der Vision. Aber die Vision wird kompliziert, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, besser auf Deutsch, worum es geht.
0: Kann ich nicht, weil ich kann kein Mathe. Da wird es jetzt echt schwierig an der Stelle. Lies es zu Hause mal nach mit diesen 70, also das sind sieben, Jahr, also eine Jahrwoche hat sieben Jahre. Ähm, 70 mal 7, 490, aber dann also gibt es erst sieben Jahrwochen, dann gibt es 62 und dann gibt es noch eine letzte Jahrwoche. Okay. Lies es zu Hause mal nach. Das wirklich, äh, das, 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 das muss, das muss, ähm, das muss sacken. Ähm, was man da und, und ich tue mich persönlich sehr schwierig, mit auch mit so Prophetien, die dann irgendwelche Zeitabschnitte machen. Auch in der Bibel habe ich eine. Also bin ich immer sehr vorsichtig, weil hm, außerdem kann ich kein Mathe, also ich kann sowieso nicht rechnen. Ähm, aber hier ist es faszinierend, also diese, dieser Zeitraum, der da genannt wird, diese 490 oder 483 Jahre, das ist so in etwa der Zeitpunkt ab dem Befehl, den der damalige König, das war dann nicht bei Daniel, das ist bei Nehemiah, äh, dem Nehemia gegeben hat, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zum Einzug von Jesus in Jerusalem. Im, also das, was wir feiern als Gründonnerstag heute, ähm, also dann im Neuen Testament und dann im Anschluss daran, das kann man da auch rauslegen, wenn man will, also das ist nicht zwingend, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wo dann auch sehr schön doch vorhergesagt wird, ähm, der Gesalbte wird sterben, also die Kreuzigung von Jesus und dann gibt es noch so einen letzten Showdown mit einem Superschurken. Das ist dann fast schon Hollywood reif. Und was bedeutet das? Hollywood Superschurke wie geht es dann weiter? Ich weiß auch nicht. Also,
1: also sieben ist ein symbolisches Wort. Und viele intelligente Leute diskutieren über den genauen Zeitpunkt, was, wer, wann passiert. Und ich bin nicht intelligent genug. Also halte ich es simpel. Die wichtige Frage ist, wie wird Gott mit Art der Bosheit umgehen, der Sünde ein Ende setzen und ewige Gerechtigkeit bringen? Und die, die Vision sagt uns, dass in deine Zukunft, also aus seiner Sicht, ein Ereignis gibt. Und, und bei dem Gott alles menschliche ähm, Böse aufdecken wird. Er muss es tun, weil er nicht gerecht wäre, wenn er es nicht tut. Und doch wird er auch gleichzeitig sein Versprechen erfüllen, beim Barmherzigkeit zu zeigen, Rechtung, Vergebung und Segen zu bringen. Gott kann nur dann ewige Gerechtigkeit bringen, wenn er seine Rechtschaffenheit und Bannheftigkeit perfekt aufeinander treffen. Also welches Ereignis könnte das sein? Das ist genau der Moment des Kreuzes. Jesus wurde zu Unrecht angekackt. Er ist nicht nur unschuldig, sondern er hat nur Gutes getan. Aber das damals beste Rechtssystem, hat den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt. Also Gott hat unsere Sünde am Kreuz aufgedeckt, alles aufgedeckt. Aber er geht mit dem Bösen in uns auf eine Weise um, die uns nicht zerstört, sondern rettet. Er nimmt unsere Schuld auf sich und bittet uns Vergebung und sein Leben als Geschenk an. Und das ist, das ist gute Nachricht. Das ist genau, was wir bald am Weihnachten feiern werden.
0: Dankeschön. Jetzt sind wir eigentlich durch mit Daniel, Kapitel 9. <lacht> nee. Wir haben uns ein bisschen was uns ausgetauscht über ein paar Ideen, die wir so hatten, über die Verse in diesem Kapitel 9. Und jetzt kommen die gleichen Verse teilweise nochmal von Dani. Das fand ich auch in der Vorbereitung faszinierend, weil das ist eben nicht so, du liest einen Vers und okay, nächster, sondern du könntest eigentlich, eine Woche in so einem Vers, ich sage es bewusst, wohnen, was unglaublich was da drin ist. Deine Gedanken, Dani, zu denselben Stellen und das sind ganz andere.
2: Hört mal zu. Es ist in der Tat so, ich habe dieses Kapitel 9 gelesen und war mir schon bekannt, aber plötzlich habe ich einen Zusammenhang gesehen, der mich neu begeistert hat. Wenn du möchtest, dann liest es mal mit mir. Es beginnt mit dem, dass Daniel sagt, hier der Meda Darius, also dieser neue König, der da in Babylon König geworden ist. Und dann hier im Vers 2, in seinem ersten Regierungsjahr, forschte ich Daniel in der Heiligen Schrift. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia ankündigte, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Über diese Prophetie von Jeremia haben wir ja eingehend gesprochen in den ersten Predigten. Und Daniel, interessant ist hier, er liest in der Heiligen Schrift. Also für uns ist ja jetzt die Heilige Schrift die Bibel. So. Und damals waren das ja, die Schriftrollen, die ähm, ja, wahrscheinlich Mose-Schriftrollen oder auch diese prophetischen Schriftrollen, wie zum Beispiel Jeremia. Vom Timing her ist es hochinteressant, dass er ähm, durch dieses, diese Angabe von diesem Regierungsjahr merkt man oder kann man rausrechnen, dass die Gefangenschaft schon 67 Jahre angedauert hat. Und Daniel liest hier diese Prophetie, dass sie insgesamt Gott 70 Jahre diese Gefangenschaft definiert hat, dass eben Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Man nimmt an, dass Daniel zu diesem Zeitpunkt, kann man auch ausrechnen, ungefähr 80 Jahre schon gewesen sein muss und er liest diese Prophetie und merkt: Hey, 67 Jahre sind wir schon in Gefangenschaft. Das heißt, wenn Gottes Wort wahr ist und wenn diese Prophetie wahr ist, dann geht unsere Gefangenschaft bald zu Ende. Dann kommt jetzt bald in absehbarer Zukunft der Zeitpunkt, wo Gott sein Volk und diese Stadt Jerusalem und auch den Tempel wiederherstellen wird. Und es löst etwas in ihm aus. Das lesen wir im Vers 3. Da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den Herrn, meinen Gott. Ich fastete und zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Dann habe ich überlegt, okay, krass, warum reagiert er so? Weil eigentlich hätte man ja auch sagen können, hey, er macht ein Freudenfest, dass die Gefangenschaft bald vorüber sein wird. Aber nein, er wendet sich mit Bitten und Flehen an Gott. Ihr wisst ja vielleicht, dass er seine Gewohnheit hatte, dreimal am Tag mit offenem Fenster Richtung Jerusalem zu beten. Das bedeutet, er hat nie seine Wurzeln verloren. Das ist ja genau dieses Dilemma, über das wir gesprochen haben, dass du in einer fremden Kultur, die komplett andere Werte hat und anderen Glauben hat als dein Glaube, dass wir in der Gefahr stehen und auch die Juden damals in der Gefahr waren, ihre Wurzeln zu verlieren. Und dieser Blick nach Jerusalem, dieses dreimal am Tag beten zeigt, dass Daniel so eine Leidenschaft und so eine Liebe hatte, so eine Sehnsucht, dass Gott das Volk wiederherstellt, dass Gott die Stadt Jerusalem wiederherstellt. Da muss so eine innige Liebe gewesen sein, dass er sein ganzes Leben immer wieder nach Jerusalem geblickt hat. Gott, wann wirst du diese Stadt, wann wirst du uns wiederherstellen? Er hätte sicher auch, ja, einen bequemen, luxuriösen Lebensabend machen können. Aber mit 80 Jahren fängt er an zu beten und zu fasten und sich Gott zuzuwinden. Und das finde ich ein hervorragendes Bild, wie die Vorherbestimmung Gottes mit unserem Handeln zusammenwirkt. Im Vers 23, wir spulen ein bisschen. Dann ist mein Vers, Vers 9, 23. Da kommt dann dieser Engel zu Daniel, also er hat gebetet und gefastet mit Sack und Asche, Buße getan und die Sünden seiner Vorväter bekannt. Und dann sagt dieser Engel zu ihm, denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um es dir kund zu tun. denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst, also die Vision verstehst. Also wir sehen hier einen fantastischen Zusammenhang, wie Gottes Vorherbestimmung 70 Jahre, nach 70 Jahren soll diese Gefangenschaft enden. Und Daniel setzt sich aber nicht gemütlich zurück und wartet, bis es passiert, sondern er fängt an zu beten. Und in dem Moment, wo Daniel betet, passiert etwas im Himmel. Denn als du anfingst zu beten, da erging das Wort. Im Vers 25 wissen, lesen wir, was für ein Wort erging. Und zwar, so wisse nun und gib acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Das war das Wort. Also anscheinend lesen wir hier, es war Gottes Plan, nach 70 Jahren das Volk aus der Gefangenschaft zurückzuführen. Aber es hat das Gebet, die Buße, das Fasten eines Daniel gebraucht, damit im Himmel dieses, dieses Go gekommen ist. Dieses okay, jetzt ergeht das Wort, jetzt kommen die Sachen in, in Bewegung, dass das Volk wieder zurückgehen kann. Und es ist mir ganz neu bewusst geworden, wie Gottes Vorherbestimmung mit unserem Handeln zusammenwirkt. Das heißt, Gott möchte mit uns kooperieren. Er führt nicht einfach irgendwie seinen Willen aus und gebraucht halt irgendwelche Engel dafür, sondern er sucht Menschen wie Daniel, er sucht Menschen wie dich und mich, denen er eine Offenbarung geben kann, dessen, was er tun möchte. Und in unseren Herzen entsteht etwas und wir handeln dementsprechend. Und es wirkt, unser Handeln, unsere Reaktion auf das Wort Gottes, auf diese Offenbarung Gottes, die Daniel hier hatte, das führt dazu, dass Gott seine Geschichte schreibt. Und dieses Gebet ist deswegen so ausführlich, wenn er Kapitel 9 lest, da ist ganz ausführlich beschrieben, was Daniel betet und wie er betet. Und mir erscheint es so, als ob dieses Gebet eine Art Brücke war von der, himmlischen Realität Gottes von der vorherbestimmten, von dem vorherbestimmten Willen Gottes eine Art Brücke in die irdische sichtbare Realität hinein. Also so stelle ich mir das zumindest vor, dass es wie etwas geöffnet hat. Das Gebet von Daniel hier auf dieser Erde hat dazu beigetragen, dass im Himmel dieses Go kam und wie eine, eine Verbindung, eine Brücke geschaffen hat und Gottes Plan dadurch ausgeführt wurde. Und das erleben wir bis heute, dass Gottes Plan, dass Gottes Willen, dass er seinen Willen umsetzt mit Menschen wie wir bis heute. Und dass es Menschen braucht, die sich von Gott rufen lassen, die sich von Gott, die, es heißt ja hier, dass Daniel erforschte, im Vers 2 nochmal, erforschte in der Heiligen Schrift. Das heißt, da war anscheinend eine Sehnsucht da, ein Hunger da, zu entdecken, was Gott vorhat, was der Plan Gottes ist. Er forschte in der Schrift. Und dieses Forschen hat dazu geführt, dass Gott ihm das offenbart hat. Hey, die Gefangenschaft geht bald vorbei. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Daniel auf seine Knie gegangen ist, Buße getan hat, gebetet und gefastet hat. Ich weiß, als ich mit 15 Jahren mich damit beschäftigt habe, Gott, was, was hast du mit meinem Leben vor? Ich habe dieses Buch gelesen und diese Person hat mich fasziniert hat mich inspiriert. Ich habe mir gedacht, okay, cool, so ein mega krasser Berater von dem absoluten King of the Universe, finde ich schon auch stylisch. Aber Daniel hat ja einen Weg gehabt, den er gegangen ist mit Gott. Und das hat mich inspiriert auch zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Wenn du mit meinen 15, 16 Jahren, wenn du mit mir was anfangen kannst, wenn mein Leben für dich irgendwie von Bedeutung sein kann, dann gebrauche mich dazu. Hier bin ich, Gott. Und ich glaube, dass auch heute Gott Männer und Frauen ruft, die bereit sind, ihren Platz einzunehmen. Die sagen, Gott, hier bin ich. Mit den Fähigkeiten, die du mir gegeben hast, mit den Talenten, mit der Leidenschaft, hier bin ich mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen und mit meinen Stärken. Die Gott sucht Männer und Frauen, Jungs und Mädels, die einfach sagen, wenn du mich gebrauchen willst, hier ist mein Leben. Meine eigene Agenda, die meisten von euch wissen, dass ich eigentlich eine Leidenschaft dafür hatte, Medizin zu studieren und Arzt zu werden. Und Gott hat mich an den Punkt geführt, das beiseite zu legen. Wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht meine, mein, mein Weg. Das Schöne ist, dass du Gott auf viele Arten dienen kannst. Es muss nicht ein vollzeitlicher Gemeindedienst sein, wie ich ihn lebe, sondern wir haben ja darüber gesprochen vor, vor einigen Wochen. Da, wo Gott dich ruft, in deinem Berufsfeld, wo du einen Einfluss haben kannst für die Stadt, für die Gesellschaft, für die Menschen um dich herum, da möchte Gott dich gebrauchen. Wichtig ist, dass du verwurzelt bist in deinem Glauben. Dass die Werte die Werte der Gesellschaft, der Menschen um dich herum, nicht dazu führen, dass du dich anpasst und gar kein Unterschied mehr ist, sondern wichtig ist, dass du verwurzelt bist, dass wir verwurzelt sind in unserer Beziehung mit Jesus. Dass wir wissen, wer unser Gott ist, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sein können. Und dann, dass wir einfach bereit sind, Schritt für Schritt zu folgen, wo Gott uns hinführt. Oft sehen wir noch nicht das komplette Bild. Ich habe mit 15, 16 Jahren noch nicht gesehen, was ich heute machen werde. Ich, Daniel wusste wahrscheinlich vieles auch nicht. Aber er war so eng mit seinem Gott, dass er einfach Tag für Tag mit ihm gelaufen ist. Dass er die Werke angepackt hat, die Gott ihm vor die Füße gelegt hat. Dass er Verantwortung übernommen hat, die Gott ihm anvertraut hat, die andere Menschen die ihm anvertraut haben. Dass er ein Schritt nach dem anderen mit Gott gelaufen ist. Und ich vermute, dass er mit 80 Jahren zurückgeblickt hat und gestaunt hat, was Gott alles gemacht hat durch sein Leben hindurch. Und das, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für dich auch, dass du zurückblickst auf ein Leben, wo du sagen kannst, hey, krass, was Gott gemacht hat, das hätte ich niemals selber schaffen können. Unglaublich, wie der Heilige Geist mich gebraucht hat, in all meiner Schwachheit, mit all meinen Fehlern, wie Gott mich gebraucht hat, seine Geschichte zu schreiben, wie die Vorherbestimmung Gottes zusammengekommen ist mit meinem Handeln, mit meinem Wirken, mit meiner Bereitschaft, Gott zu dienen. Wir möchten zum Schluss dieser Serie, das waren jetzt einfach so ein paar Gedanken, die uns wichtig geworden sind, die wir euch noch weitergeben wollten. Wir wollen zum Schluss dieser Serie beten und dann auch später gemeinsam das Abendmahl nehmen. Wir wollen beten und dir auch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, auf den Ruf Gottes zu reagieren, je nachdem, wie du ihn wahrnimmst. Vielleicht bist du gerade erst am Anfang dabei, Gott kennenzulernen, die Beziehung mit ihm zu entdecken. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Er hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Und diese Berufung... Die fängt ganz einfach an. Die fängt nicht damit an, indem du eine Berufung suchst und dich ewig nur fragst, was ist denn meine Berufung und wie finde ich die denn? Sondern sie fängt an, indem du einfach mit Jesus läufst, Schritt für Schritt. Verantwortung übernimmst, Menschen dienst, Gott dienst. Und irgendwann wirst du aufwachen und merken, oh krass, ich bin ja voll in dem drin, was Gott für mein Leben sich gedacht hat. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir zurückblicken und sehen können, wie Gott mich und uns und jeden von uns gebraucht hat. Und wir möchten beten am Schluss und dich in eine Zeit des Reflektierens hineinnehmen. Vielleicht fühlst du dich an dieser Stelle nicht so toll wie dieser Daniel und vielleicht siehst du mehr deine Defizite und das, was dir fehlt oder wo du gefallen bist, wo du dem Druck der Gesellschaft, der Werte, sich anzupassen, wo du nicht standhaft geblieben bist. Vielleicht bist du noch zu wenig stark in deinem Glauben, verwurzelt in deiner Identität. Das ist okay. Du musst nicht perfekt sein, damit Gott dich gebrauchen kann. Du musst nur sagen: Hey Gott, hier bin ich. Ich möchte mit dir laufen. Ich möchte Schritt für Schritt mit dir gehen. Und irgendwann wird mir dann schon meine Berufung und das, was du mit meinem Leben vorhast, auch klar werden. Aber es fängt so einfach an, Schritt für Schritt mit Jesus zu laufen. Ich lade dich ein, für einen Moment aufzustehen und ganz persönlich mit Gott zu reden. Es gibt keine Person, die zu jung ist, keine Person, die zu alt ist, als dass Gott durch dich wirken kann und möchte. Alles, was Gott sucht, ist ein Herz, das sagt Gott, hier bin ich. Mit meinem Leben will ich dir dienen, dich ehren, dich immer mehr kennenlernen und dann treu Schritt für Schritt zu gehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese Geschichte von Daniel, für dieses inspirierende Buch. Ich danke dir, dass dein Wort so relevant und so lebendig ist und Kraft hat, uns heute zu uns zu sprechen ich danke dir für alles, was wir lernen durften die letzten Wochen. Du siehst unser Dilemma, in dem wir stehen, ähnlich wie die, die Juden des Volk Gottes damals. Daniel und seine Freunde waren ganz einfache Männer, die ihren Gott geliebt haben. Und Vater, ich bete jetzt in deinem Namen, dass du redest, dass du rufst, dass wir deine Stimme hören. Ich bete, dass du uns Kraft schenkst, für unsere Werte einzustehen, im Feuer standhaft zu bleiben, verwurzelt zu sein in unserer Identität in dir, Und Gott, ich bete für all die Männer und Frauen hier, die du berufst, Einfluss zu gewinnen, denen du Einfluss geben möchtest in dieser Welt. Die leuchten wie ein helles Licht, die Kraft haben, wie das Salz, das Wirkung entfaltet. Ich segne all die Männer und Frauen hier mit ihren unterschiedlichen Begabungen, Fähigkeiten, Talenten, beruflichen Ausbildungen, Arbeitsplätzen, dass du sie positionierst an diesem Ort. dass sie der Stadt Bestes suchen, den Menschen dienen, aber gleichzeitig sie einen Unterschied machen durch deine Liebe. Ich segne dich für diese Berufung in Jesu Namen. In deiner Ausbildung, in deiner Schule, in deinem Studium, an deinem Arbeitsplatz. Licht zu sein. Den Glauben an Jesus zu leben. Standhaft zu bleiben. Und ich segne dich in Jesu Namen, dass du Schritt für Schritt mit Jesus gehen kannst. Einfach treu, Tag für Tag in seinem Willen laufen kannst. Dafür segne ich dich in Jesu Namen.
1: Ja, Lord, I thank you so much for the life of Daniel.
0: Ich danke dir für das Leben von
1: Daniel.
0: Ich danke dir, wie wir sehen konnten, wie er mutig und demütig gleichzeitig war.
1: That is he has an understanding of your
0: Denn Daniel, der hatte Verständnis davon, wie du bist, Gott.
1: Pray for that same understanding for each one of us here.
0: Und ich bet dass jeder von uns hier dasselbe Verständnis haben kann.
1: Help us to understand what that event means
0: dass wir verstehen was dieses Ereignis heißt.
1: That event that you promised Daniel many, many years
0: ago Diese Ereignis, das er Daniel vor vielen Jahren versprochen hatte
1: where you said you will fulfill your, your eternal righteousness.
0: Um, wo du gesagt hast, dass du deine ewige Gerechtigkeit erfüllen wirst, vollenden wirst. Obwohl wir Sünder sind.
1: You're, you're uh,
0: du bist der, der den Preis gezahlt hat für uns.
1: pray, Event